0: acabó por fin la semana 5 de la NFL, quizá la semana más larga en la historia de esta liga, empezó en jueves, terminó en martes, desde mucho antes estuvimos con la duda de si había partidos o no en algunos casos por los temas del COVID, al final sí se postergó uno para la próxima semana. Eh, que además eso provocó que habrá 50.000 cambios en el calendario de muchos equipos, pero bueno, eso será un problema para después. Por lo pronto, primero que nada, yo soy Luis Herrera, y en nombre de Martín del Palacio, les saludo, les recuerdo como siempre, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa, estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castbox, Overcast, y muchísimas más. La que sea su favorita, suscríbanse y pónganle que les dé notificaciones y descarga automática para que pues tengan su, el episodio que les hagamos siempre, les llegue de inmediato, para también les encargamos, si pueden, pues por favor, un review de 5 estrellas en Apple y donde más también, donde se permita, para que más gente nos encuentre. Y bueno, eh, eso va a ser un extra, ya algunos de ustedes deben conocer la dinámica, tomamos un segmento de un episodio anterior y lo destacamos como espacio único para que aquellos que a lo mejor no lo vieron porque el resto de temas que destacamos no les importaba mucho, pues tengan la oportunidad de verlo. En este caso, el fútbol americano, que estamos haciendo siempre un recap cada lunes de toda la jornada, pero como este lunes en particular había muchísima actividad en otros deportes y además quedaban más partidos en, en NFL de lo normal, pues se fue como parte de uno de los programas que hicimos en, en ese día. Así que en este caso simplemente bueno, vamos a destacar todo el recap en este programa y al final añadimos los partidos que no habíamos comentado, pues porque aún nos no se discutaban Entonces, bueno, si ustedes ya escucharon el programa de lunes con, con todo lo que hablamos de cada partido, se podrán saltar aproximadamente los próximos 32 minutos, más o menos, que es lo que dura la parte en la que hablamos de los juegos de jueves a, a domingo, y ya después regreso yo a comentar un poquito los partidos de lunes y martes. Pues nada, los dejo con la charla con Martín el Palacio. Sobre todo lo que fue la semana 5 de la NFL. Arrancamos con lo que fue el jueves, el, el Thursday night. Los Bears le ganaron a los Buccaneers por 2019, 19 Un partido que, verdad, hubo muchísimos errores de, de los Buccaneers. También muchísimos castigos, que fue también un tema de la semana eh, bastante notorio. Como esta semana regresaron los, los Holding que habían estado, digamos, los oficiales muy muy tranquilos en semanas anteriores. Ahora sí hubo castigos para todos. Tampa Bay fue uno de los equipos que más sufrió con eso. Y pues fue una media sorpresa que Martín y yo pensábamos que iba a ganar los, los Bucks, pero no, ganó Chicago. Y lo que queríamos era una mentira. Yo aún creo que lo son, pero bueno, están 4-1. Y, y ahí ya sí amenazan con estar en, en zona de playoffs, ¿no?
1: No, yo creo que, que la mentira es Tom Brady. Y los bucaneros de Tampa Bay. No, estoy jodiendo. O sea, es un poco una mentira. Pero no, no, pero no completamente una mentira. Eh, los partidos de los jueves son complicados porque los, los equipos tienen menos tiempo para, para preparar y muchas veces eh, no salen en el pues en el nivel que, que, que muestran en, en, en los domingos. ¿no? Normalmente el equipo con más talento suele ser el que gana, pero pues no es tampoco descabellado una sorpresa, sobre todo con Chicago que es un equipo con una muy buena defensiva y que eh, pues eso le costó trabajo a, a Tampa Bay que, que tiene a sus receptores pues, bastante, bastante lastimados y, y a final de cuentas eso fue lo que, lo que le costó el partido y además de los de los castigos y los errores que, que hablaba Luis. Yo también, yo todavía sigo sin creer mucho en Chicago, yo sé que va ganando, cuatro, que, que lleva un récord de 4-1, pero, pero quiero esperar, quiero esperar a que, a que enfrente a Green Bay, que es el, el equipo bueno de, de esa división, a que, a que tenga partidos más eh, de más eh, exigencia, a, en, en domingo, en, en, horarios, en horarios reales, eh, pero sí, ciertamente fue, fue un triunfo importante para, para los Bears, eh, Nick Foles que empezó fatal el partido, después como que recordó viejos triunfos contra, Trump, contra Tom Brady y, y terminó bien el partido, así que, que bueno, pues es, fue, fue un, un resultado interesante, realmente muy inesperado, no solamente fuimos nosotros los que pensaban que ganaba Tampa Bay, sino pues esencialmente todo el mundo. Y, y bueno, pues es, creo que es una buena demostración y ya lo hablaremos en el, en el partido de Chiefs, eh, muchas veces asumimos que, que los equipos se van a ir 16-0, no? o sea que los equipos buenos van a ganar todos los partidos y la verdad es que la NFL es una liga muy pareja no que hasta los mejores equipos sufren a veces y, y, y enfrentan a, a rivales que son aparentemente inferiores pero que eh, terminan dándoles partido y, y, y ganándoles y este es un buen ejemplo, el partido de los Chiefs también, eh, las, las eh, rivalidades divisionales son, son muy complicadas y hay muchos factores que pueden eh, definir un partido. Y por algo, los equipos buenos terminan 13-3 y 12-4, casi nunca 16-0.
0: Sí, bueno, ya, ya aprovecho pues, para hablar de un juego de Raiders contra Chief, un partido que acabó 40-32, que además fue en Kansas City, eh, con público, no lleno, pero igual había ahí afición. Entonces, sí fue la, la mayor sorpresa de la. De la temporada, además porque estaban ganando los Chiefs al principio, iban 14-3 en el segundo cuarto, pero los Raiders eh, su ofensiva estaba realmente pues a tope, no, los Chiefs nunca tuvieron forma de pararles, la mayor esperanza que tuvieron fue en algún punto cuando falló un punto extra a los Raiders que parecía podía ser la diferencia al final pero francamente, pues, nunca los puedo detener. Eh, Derek Carr, la motivación de estar con, con Mayotte atrás, le está ayudando a jugar cada semana bastante bien y que John Gruden no se le puede hacer su sueño de cambiar de coreback, que es lo que siempre le gusta, es buscar al siguiente. Josh Jacobs, igual, jugando un partidazo. Y del lado de Kansas City, pues, como dice Martín, no o sea los equipos no, no van a irse a 16-0, todo equipo va a tener de repente algún, alguna rachita mala, eh, así que de, de Kansas City, pues, simplemente es si bien reconocer que sufrió el lunes ante New England sin Cam Newton y ahora perdió ante Las Vegas un partido que uno no hubiera esperado, pues estos bajones son normales, ¿no? Y yo creo que para Andy Reid en general mejor que pasen ahora en octubre a que ocurra ese, ese, ese desplome más adelante, ¿no? Creo que los Chiefs se van a recuperar más adelante y van a seguir siendo uno de los grandes si no es que el más grande caneto a el campeón.
1: Sí, sí, sí. O sea, me parece que... A ver, si recordamos, la, la temporada pasada a estas alturas la gente dudaba un montón de Chiefs, Mahomes estaba a punto de lesionarse, eh, había, había como mucho escepticismo, ya, ya empezaban los, los, eh, las voces de que, de que no era lo mismo que el, año, que el año anterior, donde Mahomes había estado espectacular, y bueno, pues después los Chiefs regresaron y arrollaron y ganaron, eh, ganaron el Super Bowl, ¿no? Eh, lo mismo con los Ravens el año pasado, que arrancaron tan mal, que habían perdido contra contra Browns y la gente no esperaba que, que hicieran nada y de pronto se embalaron y ganaron un montón de partidos seguidos, digo, después perdieron el playoff, pero fueron el mejor, el mejor equipo en temporada regular, ¿no? A veces pensamos que las temporadas duran cuatro o cinco partidos, cuando en realidad, pues eh, no, es, no es un sprint, no es una carrera de resistencia y con tener un récord razonable, un 12-4, un 13 3 con tener un, una, un buena, una buena siembra, que ahora es más complicado porque eh, solo es el, el primero el que tiene bye pero bueno, teniendo... Un, un buen camino hacia, hacia el Super Bowl, pues los, los equipos pueden llegar, ¿no? O sea, todavía también a estas alturas, el año pasado dudábamos mucho de San Francisco y a final de cuentas terminó siendo el mejor equipo de la Nacional. Entonces, sí hay como... Bueno, como una necesidad y urgencia de, 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 de decretar también, porque pues, da rating y a nosotros también nos da rating y lo hacemos, o sea que hay que reconocer, de decretar cosas como si fueran eh, realidades absolutas, cuando en la práctica pues son escenarios que se van desarrollando a lo largo del tiempo y que pueden ir cambiando por por distintas razones, ¿no? O sea, quizás Andy Reid está eh, en este momento diseñando un plan físico para que los Chiefs lleguen en su mejor momento de la temporada a al final a playoffs y entonces por eso pierden estos partidos. O sea, recordemos que fuera de Chris Jones, los Chiefs son quizás el único equipo que no ha sufrido realmente lesiones de, de sus jugadores estelares, ¿no? Y
0: pues por algo es sí, de acuerdo en que es es de repente pues sí muy temerario hablar de una realidad absoluta, salvo que hablemos de la realidad absoluta de que los Jets son el peor equipo de la liga, solo diremos eso del partido contra, contra Arizona, ganó 30 días los Cardinals, creo que no vale la pena decir mucho más, Arizona se recupera tras un par de derrotas, los Jets la verdad es que este año van a sufrir muchísimo y se ve complicado que, que ganen aunque o sea un par de partidos antes del bye, que es cuando creo que van a correr Adam Gaze. Pasemos mejor al siguiente, al siguiente partido que fue el Atlanta-Carolina que ganó Carolina, eh, ¿cuánto quedó? 23-16. Que no es tan importante lo que pasó en el juego, porque bueno, ya habíamos, habíamos comentado que Atlanta la verdad es que va muy mal, sino que los Falcons por fin ya se decidieron a despedir a su coach Dan Quinn y también al gerente general Thomas Dimitrov. Así que tocará ahora estar con el interino rahim Morris y pues buscar un nuevo coach para una franquicia que hace poco estuvo muy cerca de ganar el Super Bowl, pero desde entonces vino ese desploma ese pitoso del 28-3 y ahora pues ha sido ya uno de los peores equipos de la liga en el que fuera de Julio Jones y Matt Ryan no hay mucho de nos coger y, y pues Ridley. se vienen tiempos malos en Atlanta, ¿no?
1: Calvin Ridley también. Calvin Ridley es un gran receptor.
0: Yo creo que él es bueno a secas. Tampoco lo veo como una gran figura futuro.
1: Bueno, vamos, vamos a ver qué pasa, pero... Pero bueno, en principio sí creo que en Atlanta ha pesado mucho el, el factor psicológico, la manera en que perdieron ese Super Bowl, la manera en que han perdido otros partidos. O sea, esta temporada perfectamente podrían tener dos, tres victorias, pero ellos mismos se han autosaboteado de, de la peor manera posible. Y sí, en, el, en la parte estratégica, pues Dan Quinn no, a, nunca dio con la tecla para la defensiva, ¿no? Una defensiva muy mala. Eh, tanto la temporada pasada como esta, la temporada pasada con eh, la excusa de todas las lesiones, las lesiones que tuvieron. Este año ha sido, han sido desplomes que no tienen que ver con, con esas lesiones, eh, aunque sí han estado lesionados también Julio Jones y, y Calvin Ridley. La verdad es que esas, esos desplomes son absolutamente inexplicables, más, más que desde el punto de vista eh, psicológico. Y, y pues por eso le costaron el, el, el trabajo a Dan Quinn en un equipo que obviamente... Eh, no quiere hacer tanking por el pick número uno como sucede con los Jets o sea con da Atlanta va a buscar ganar partidos va a buscar eh, retomar la franquicia mientras que en el caso de Nueva York que hablabas antes pues claramente la apuesta del de general manager es perder la mayor cantidad de, de partidos posibles y por eso ahí sigue Adam Gaze para poder tener ese pick número uno y, y reconstruir con el con Trevor Lawrence ¿no?
0: Correcto otro equipo que no quiere hacer tanking, porque en este caso el tanking sería para beneficio de otro, son los Texans que ganaron por fin este, esta semana, le ganaron a los Jaguars 30-14 en lo que fue el debut de Romeo Crennel como técnico interino tras despedir a Bill O'Brien, otro partido del que no hay que decir mucho, Texans lo comentamos el jueves, tuvo un arranque muy malo de temporada en buena parte porque le tocó un calendario brutal. Le tocaron ahora a los Jaguars que son de los peores equipos de la liga que nos tenían engañados en la semana 1 y 2 pero ya ya volvieron a ser lo que todos creíamos que eran así que pues resultado normal los Jaguars van a ser de lo peor de la liga este año los Texans pues tienen todavía la esperanza de despertar pero sí creo que igual es una franquicia con, con un equipo desbalanceado con una defensiva francamente mala y en la que fuera de Sean Watson pues que bueno, tener siempre a un de franquicia como Sean Watson es bueno pero sí se ve complicado que este año les alcance para para llegar a playoffs y está además el, el factor de que su pick número uno del draft va para Miami, entonces pues a corto plazo la, la cosa pinta, pinta mal ahí. Mejor hablemos, si te parece, del siguiente partido que fue el Ravens Bengals. Bueno, otro juego sin mucha historia. Baltimore más, ganó fácil.
1: Más que yo, yo diría, yo diría, Luis, que lo que hay que decir es que el Ravens Bengals es el mejor ejemplo de por qué no hay que elegir corebacks en rondas. Eh, eh, iniciales del draft de fantasy. O sea, yo paniqué en dos fantasies, debo decir, porque no tenía opciones y elegí a Lamar Jackson y Lamar Jackson dio, un, dio muy buenos dos partidos pero después, en los últimos dos ha, por último, ha ganado por feroces madrizas pero han ganado por tal, fero, tal feroces madrizas que ya Jackson no tiene que hacer nada y entonces ha dado 20 y 15 puntos o sea, creo que ese partido, que ya sabíamos cómo iba a quedar, tiene más implicaciones de fantasy que de la vida real
0: Sí, además, bueno, para Baltimore, tuvo mucha suerte que después de la paliza que se llevaron contra Kansas City, les tocó Washington y ahora Cincinnati, entonces dos cupcakes, como dirían en el colegial, para recuperarse. no lo, Digamos que para ir un poco bajo, bajo el radar, no sabemos muy bien en este momento si Baltimore es eh, un equipo, bueno, si, si es lo que vimos contra Kansas City o si simplemente eso fue una, una mala semana. La semana que viene les toca a Filadelfia, así que la cosa sigue también bastante... Eh, cómoda, entre comillas, para ellos. Ya después les toca Steelers, lo que, lo que será la, la semana buena, donde veremos hoy sí a, a los Ravens eh, contra un rival de, de Valladolid Podrío. Pero sí, por ahora, pues, les ha vencido el calendario. Aunque sí, si eres un eh, jugador de fantasy que te la jugaste con, con Lamar Jackson, pues te facilita mucho, ¿no? Mucho. Pasemos a, a otro partido de la semana, que fue el de Rams contra Washington. Otro juego sin mucha historia en el juego, en el, en el campo, perdón. Era obvio que los Rams eran el mejor equipo, Washington es un equipo que todavía está pues para, igual en reconstrucción, para pensar en tener un pick alto del draft, eh, está bueno también para quizás pensar en un nuevo quarterback, pero abrió la ventana esto a que como Dwayne Haskin lo mandaron a la banca y de hecho a la tribuna ni siquiera se, se vistió, pues jugó Kyle Allen, quien se lesionó muy temprano y eso abrió, bueno dio la oportunidad para que volviera después de dos años Alex Smith, tras esa gravísima lesión que tuvo eh, en la pierna, que además tuvo una fractura horrenda, que luego la recuperación estuvo plagada de infecciones, tuvo que pasar por cirugías, creo que fueron 17 cirugías para, para él, y ayer pues volvió, volvió a la, a la, al, al campo de juego. La verdad es que jugó muy mal, pero creo que eso es lo de menos, ¿no? La historia de Alex Smith y cómo ha podido regresar a la NFL es lo que nos deja este partido.
1: Sí, y tuvo jugadas que... Pues, más allá de, de, de cómo lo hizo en el campo, que en efecto no jugó muy bien, pero pues también era de esperarse después de todo este tiempo, eh, pues tuvo, Aaron Donald le hizo cuatro sacks, y en uno, literalmente, se le tiró encima, y la pierna de Alex Smith aguantó. ¿Cómo aguantó? Es, una, es un misterio, porque si uno ve esa pierna, es como, o sea, no está en línea recta, está como así en, en yo, yo creo que es eso, como la pierna está en tirabuzón, solo hizo resorte, y entonces, pues así fue como, como le aguantó la, la embestida al mejor, eh, iba a decir saqueador, que suena un poco raro, pero al, al, al jugador más talentoso de la liga, por decirlo así, y al jugador más bestial de la liga, que es Aaron Donald, sobrevivió y seguramente será el titular de Washington la semana que entra, que eso es algo absolutamente inesperado y francamente maravilloso. O sea, yo creo que va a ganar el Comeback Player of the Year simplemente por el hecho de jugar, aunque pierdan todos los partidos de aquí en adelante.
0: Sí, aunque bueno, según Ron Rivera... Si está sano, todavía se la juegan con Kyle Allen, porque a fin de cuentas Kyle Allen no jugó tan mal, simplemente pues sí, se llevó un trancazo y, y tuvo que salir del partido, que ese es el gran problema ahora para Washington, ¿no? que su línea ofensiva es realmente muy muy mala, entonces yo creo que en este momento es claro que Washington tratará de perder todo lo que se pueda para que les pueda tocar en el draft elegir a este liniero de, de, de Oregon que se llama... Eh, Sewell es, de, es un, un tackle ofensivo que es un gran prospecto, digamos, es como el como el Trevor Lawrence de los tackles, entonces para, para Washington esa es tu urgencia, pues reforzar la línea ofensiva porque si sí, en este momento sus corebacks eh, va a ser esto una, una masacre si no hacen algo hoy pronto, pero bueno, presente porque es una masacre de corebacks, aunque Kyle le envuelva al terreno la semana que viene, sí suena a que veremos a Alex Smith nuevamente en el campo y aunque no lo veamos, y aunque juegue mal, o lo que pase, lo que pase, yo creo que sí, el comeback para ellos de seguir es para él, porque sí regresar de esa lesión tan grave, y todo lo que pasó después en la recuperación, es algo que tiene un mérito inmenso, y sí da mucho gusto que, que lo haya logrado, más allá de que no haya jugado bien, que era creo que algo que, que todos podíamos esperar, ¿no? Eh, siguiente partido el que hubo ayer, es el partido entre, ah, uno que estuvo bueno, Steelers contra Eagles, ganó Pittsburgh 38-29, y para todos aquellos que en el Fantasy igual, elegimos a Diontau Johnson en lugar de Chase Claypool, pues qué, qué dolor, ¿no? El novato que ayer logró cuatro recepciones de anotación.
1: En realidad creo que nadie eligió a Chase Claypool. O sea, si tenías a Chase Claypool era porque tu liga es de 16 y tu roster es de 30, porque no era un jugador, o sea, sí, era un novato con talento, pero no era un jugador que hubiera eh, producido muchas temporadas y de pronto explotó y además fueron números válidos. Todavía tuvo... Otro touchdown que fue anulado por, por un castigo fue una locura y si logra mantener esa esa bueno, mantener esa producción va a ser difícil, pero ese nivel, pues es una próxima superestrella de, de un Pittsburgh que lo necesita porque Juju smith se le acaba el contrato en, en esta temporada, seguramente no lo querrán franquiciar y si pueden encontrar a su sucesor por nada, como, como parcería con Chase Claypool, entonces pues sería una manera de continuar el poderío de una franquicia que la verdad es que se está viendo muy bien esta temporada, al punto que está para pelearle en, en, a, a Baltimore y a Cleveland en una división que está pero bravísima, y del lado de Eagles, pues la verdad es que se esperaba que pusieran menos resistencia, aunque a final de cuentas pues la historia fue la misma, para su fortuna se mantienen todavía hay en la pelea en una división que es de terror en la que Dallas le ganó a Giants vamos a hablar supongo de ese partido más adelante pero que, que bueno, los dos equipos se vieron bastante mal.
0: Sí, creo que Filadelfia pues sigue en la pelea por eso porque la división que es muy mala y porque además Tack Prescott ahora quedó fuera de la temporada pero sí, no, no están para competir todavía, o sea, tienen igual demasiadas bajas lo mismo que Washington, la línea ofensiva está totalmente devastada y en la NFL actual sin línea ofensiva no hay manera de sobrevivir, entonces creo que que para fi va a ser muy complicado ser competitivo en términos de ganar partidos regularmente. Creo que sí, es un equipo bien dirigido, que a lo mejor va a dar pelea en partidos como este ayer contra Pittsburgh, que igual perdió por nueve puntos, va a dar alguna sorpresa como la de San Francisco en la semana pasada, pero no, no lo veo como un candidato ni siquiera, bueno, quizá playoffs por la división, pero sí no, no están para preocupar a nadie. Y en cambio Pittsburgh sí es un equipo que, pues muy calladito, sigue invicto, eh, no tiene los reflectores de Kansas City o de Baltimore, pero es claramente también un, un equipo muy, muy sólido que, que va a dar mucho de que hablar, que puede aprovechar el hecho de que ellos, según yo, no juegan Kansas City. Entonces, si logran dividir la serie contra Baltimore, tendrán ahí, digamos, el, el carril principal para, para ganar la división. Y en un caso así, pues no, no se puede descartar nada, ¿no? Y bueno, hablemos ahora sí de lo que fue el partido que dejó la noticia más triste de la semana, que fue el Cowboys-Giants. Victoria de Cowboys, 37-34, pero bueno, lo demás es el partido. El problema es que Dak Prescott pues, sufrió una fractura de tobillo en este juego y seguramente ya queda fuera de su temporada. Sí, una lesión durísima
1: eh, que yo me negué a ver, la verdad. O sea, la, la, vi en la jugada y después empezaron a decir la lesión y yo no la quise ver porque me parece eh, muy impresionante esas cosas, pero se ve, se vio realmente horrible. El operaron a Dak Prescott, parece que la operación salió bien y eso le permitirá tener una recuperación digamos, rápida para el, para el tamaño de la lesión, que fue una lesión bestial. Y que, bueno, la pues, digamos, ahora lo, lo, de lo que se habla es de dos cosas, esencialmente. ¿Qué tantas posibilidades tienen los Cowboys con Andy Dalton? Que es un jugador de menor nivel que Dak Prescott, sin duda, aunque ciertamente está rodeado de talento, ¿no? O sea, esa ofensiva es realmente muy buena. Y, bueno, mucho, mucho se ha hablado de si Dak Prescott es realmente un talento tan legítimo o la cantidad de jugadores estrella alrededor de... Bueno, el quarterback de Dallas le permitiría a cualquiera brillar como lo está haciendo, eh, bueno, como lo hizo Dak Prescott en el equipo. Esa es la primera. Y la segunda, que está obviamente íntimamente relacionada con el, el jugador de Dallas, es que es qué tipo de contrato va a recibir al terminar, eh, bueno, al terminar la temporada que se le acaba el, 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 el tag de jugador franquicia que, que le habían puesto a Dak. Y eh, que, bueno, sabemos todos que Prescott buscaba una extensión multianual por 35 millones de dólares y ahora pues digamos que la situación está mucho más en duda
0: eh, Ahí creo que bueno ya hemos visto tanto en Twitter como lo que hablamos Martín y yo en Whatsapp, igual con amigos hay dos líneas de pensamiento hay quienes creen que Dak Prescott pues esta lesión es un golpe en general financiero para, porque va a tener que firmar por un contrato mucho menor con, con Dallas, yo creo que Dallas evidentemente no se va a plantear hacerlo como mejor franquicia. De entrada, bueno, por el hecho de la lesión, también porque eso ya implicaría pagarle 37 millones de dólares por un solo año. También porque, bueno, por el tema de la pandemia, es muy factible que el top salarial baje. Entonces, si sí, financieramente suena muy, muy complicado que Dallas le, le quiera poner de nuevo como franquicia, entonces tendrán que negociar. Si es por un solo año, el, el argumento que, que daban algunos es que, bueno, la lesión obliga a que, que él, digamos, baje sus pretensiones porque no habrá quien le pague. Yo tengo la teoría de que en realidad el año que viene hay tantos equipos en la NFL que podrían tener vacante de coreback que pese a la lesión tan grave que, que se vio ayer, pues alguno se la va a jugar con Dak porque a fin de cuentas será un coreback de 28 años entrando a su prime que alguno dirá, bueno, la medicina moderna es tal que quizá le cueste un poco al principio, pero tenemos confianza en que volverá a ser quien estaba el, el jugador que era, que además era un jugador que estaba en este momento en, en, con el paso para romper por muchísimo el récord de más yardas en, por aire en una temporada. Y hablamos de equipos como los Colts, los Patriots, los Saints, eh, quizá los Broncos, eh, quizá Steelers, incluso si ya los isberger decide no, no más. Eh, la lista es grande de, de equipos que pueden buscar coreback y entre ellas equipos importantes con, digamos, un plantel relativamente listo para competir. Entonces creo que para Prescott, más allá de, de que evidentemente es un golpe durísimo en lo personal y en lo que es la expiación de temporada, creo que no va a afectar mucho lo que él pueda hacer el próximo año en términos de mercado.
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que sí va, sí va a perder eh, dinero. O sea, me parece que, que puede perder dinero porque además, digo, no, es un hecho que se vaya a recuperar como se espera, ¿no? O sea, todo el mundo esperaba que Alex Smith se recuperara mejor de lo que hizo y no que sufriera ese calvario. Digamos que el riesgo, el riesgo está ahí y también los equipos, pues, Saben que es un riesgo, ¿no? Ya no, no se sabía si Dak era élite o no. Si de pronto, por ejemplo, eh, Andy Dalton tiene eh, muy buenos números con ese equipo de Dallas, números parecidos a los de Dak, entonces pues, la gente empezará a pensar: bueno, pues era realmente Dak Prescott o era el talento con el que lo rodeaba, ¿no? Un poco lo que pasó con Kirk Cousins tanto tiempo en Washington, ¿no? Que no se sabía si, no es que Washington tuviera un gran talento, pero no se sabía si eh, Kirk Cousins era más talentoso de lo que el equipo de Washington realmente le permitía ser o si era un coreback eh, pues, bueno, sin ser nada especial, que fue, resulta eh, fue al final lo que, lo que resultó y Washington tenía razón en no querer repagar ese contrato millonario. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que hay todavía demasiada incertidumbre. Entiendo lo que, lo que dice Luis y estoy parcialmente de acuerdo, pero también creo que sí eh, puede afectar a Dak esta lesión en el, en el largo plazo y yo si hubiera sido él, hubiera firmado ese contrato multianual el año pasado.
0: digo Sí, yo, yo creo que también lo de Andy Dalton no creo que le afecte mucho porque... Para Andy Dalton va a ser un año muy complicado, no tanto por lo que es él, sino porque Dallas está sufriendo lo mismo que ya dijimos de Washington y lo que dijimos de Filadelfia. Esa división esa maldita. La línea ofensiva también está teniendo muchas lesiones. Los dos tackles titulares están lesionados, están jugando ahora con suplentes y, y se está notando, ¿no? Entonces, alguno mencionaba que quizá, pues ahora ya sin, sin Dak, tendrá que apostar Dallas más por el juego terrestre, por dar el, 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 el balón a, a Siki Elliott. Pero cuando no tienes tackles, pues es muy complicado realmente establecer la, el juego terrestre también, o sea, no, no, no será sencillo ni por tierra ni por aire, porque francamente la línea está muy golpeada, ya no es ni la sombra de lo que, de lo que fue hace unos años, entonces yo creo que para, para Dallas se viene una temporada, pues ya es muy mala en ese sentido, ya van a haber mismo dos, tres, y, y solo porque el resto de la división es también muy muy malo, solamente Filai para competir, yo no vería ningún, no vería para nada descabellado que esta división la gane un equipo con quizá seis victorias nada más.
1: A ver, pero si Dallas va 2-3, entonces no va tan mal, ¿no? Muy, muy. Eh, eh, <ríe> sí, no, no sé qué es victorias porque tienen que enfrentarse entre ellos, ¿no? Y al final de cuentas, hemos visto pocos partidos interdivisionales en esa división hasta ahora. Vimos el, el Dallas Gigantes, pero nos faltan un montón. Entonces, puede ser que el menos peor de la división termine ganando varios partidos a los otros que son terribles, sobre todo si se trata de Gigantes y Washington, que están en la calle de la amargura. Entonces, que sí logren compilar siete victorias, ¿no? Ocho máxima. máximo, pero no vea un, un equipo con marca ganadora. Vamos a ver lo de Dalton, ¿no? O sea, yo, sí, a mí sí me parece que Dak Prescott es un, es un muy buen coreback, pero no me parece élite. Y Dalton me parece que es, es un es un coreback competente que puede darle eh, buenos frutos a Dallas. Eh, lo vimos en este partido, tuvo muy buenos números. Cuando entró como relevo, la defensa de Dallas es lo que es catastrófico. Y por eso los Giants pues tuvieron para ganar, lo que pasa es que Daniel Jones tampoco es que sea muy bueno, seamos absolutamente sinceros, entonces, eh, entonces pues bueno, eh, creo, que, creo que Dak Prescott sí se verá afectado de, de, de cierto modo, pero pues el tiempo dirá, ¿no? En, en la recuperación y lo que pasa con Doug, hay muchos, muchos factores que por este, por este, por en ese momento están en juego y que por los que no podemos saber qué es lo que va a pasar.
0: Un partido en el que no hay mucho que decir es el de Miami contra los Sanders simplemente, bueno, que Miami aprovecha el, el tema de que, San Francisco está realmente muy golpeado por lesiones. Creo que ya, ya vimos que las victorias que tuvo los Niners ante Jets y Giants fueron más porque los rivales eran realmente muy muy malos. Pero pero pues sí, este año también pinta como año si no perdido, sí ya muy muy complicado para San Francisco. Están con marca de 2 a tres, dos y tres. Eh, están también con el problema de los corebacks que no no les gusta ninguno. La semana pasada Newt Williams jugó muy mal, entonces jugó un momento el tercer coreback este Berthard. Ahora jugó, volvió a Varápolo y jugó tan mal que volvió a entrar Berger al final. Entonces creo que y tampoco jugó muy bien, que digamos. Entonces sí, la verdad es que para los Niners, pues un año que parecía el de la posible el, el posible salto que les faltaba para ser campeones, pues sí, si más bien se está convirtiendo en un año de pesadilla y, y no veo manera de que levanten. Y Miami, pues que lo que dijimos antes, no es un equipo competitivo, no para playoffs, pero que sí va a aprovechar para sacar por ahí una victoria por aquí, una por allá. Y, y quizás por ahí acercarse al 7-9, al 8-8, ¿no?
1: Sí, un equipo que además estaba viendo el calendario de Miami y tiene varios rivales flojos así que por ahí podría podría meterse a playoffs en el séptimo puesto, más por la por la debilidad del calendario que porque, porque realmente es un equipo legítimo de playoffs, pero ahí va, ahí va la reconstrucción de Miami, y yo diría de Garópolo que si se, o sea, con el coreback de San Francisco, con algunos juegos que se perdió, se vio realmente oxidado y mandando pases horribles. Imaginemos lo difícil que debió haber sido para Alex Smith después de esa lesión, después de año y medio de no estar en, en las canchas, pues qué difícil debe ser volver, ¿no? Y volver en un nivel competitivo. Garópolo, la verdad es que jugó peor que Alex Smith. O sea, dentro de todo Alex Smith no cometió errores de bulto como Garópolo. Hay, hay dos pases que le, inter que le interceptaron al coreback de San Francisco que son, pues, de... De terror absoluto, eh. O sea, de, de, de que voló al receptor por cinco yardas y a las manos del defensivo. Realmente de, de coreback de, de colegial malo.
0: Sí, en algún punto comenzaron la transmisión del Red Zone. No sé si fue ya cuando estaba ya en la banca él, que su rating de coreback era de 15, que pues era simplemente ahí, un número bestial que, que no se ve normalmente. Entonces, sí, mientras te quizá pueda recuperar parte de su nivel más adelante, pero sí, si, francamente ahora mismo, los Niners no, no se ven pues cómo vayan a levantar, sobre todo pues con todas las lesiones que han sufrido. Así que mejor hablemos de dos equipos que sí están para competir, sobre todo uno que ya creo que nos puede quedar claro que sí es de verdad, que son los Cleveland Browns, que le ganaron ayer a los Indianapolis Colts, lo que eran los juegos más esperados. Pues creo que ya la lección que nos queda es que Cleveland sí es de verdad y está para competir, al menos para playoffs. E Indianapolis es un muy buen equipo con un coreback ya que está muy viejito y que les va a doler mucho en partidos clave, ¿no?
1: Sí, le costó a Philip Rivers contra una defensiva de Cleveland que tiene una muy buena secundaria, la verdad tiene, tiene mucho talento ahí y eso que, que Greedy Williams su selección del draft está lesionado eh, es, es, es un equipo potente el de los Browns con talento en todas partes, eh, se vio muy bien Odell Beckham Jr., parece estar realmente de regreso y el equipo disfruta, ¿no? es un equipo que con Ken Stefanski está volviendo a tener esa creatividad, es, es, es un equipo que, que digamos que juega al nivel que su que su talento prevé y lo único que le complica a este Cleveland es que la división es, es complicada, ¿no? Yo creo que cualquier otra división de la americana que no fuera con Kansas City, los, los Browns serían favoritos para ganarla. En este momento, pues lo tienen difícil porque tienen a los Ravens y a, y a Pittsburgh en, en su división, que son dos rivales de, de élite también, pero seguramente van a estar en playoffs y esos partidos contra, contra Pittsburgh que le quedan y contra Ravens van a estar realmente para para frotarse las manos. Sí es verdad que Ravens les puso una Madrid en, en la primera vez que jugaron, pero pues nada que ver estos, estos Browns con lo que eh, eran antes. Además, porque ahora sí tienen sana la, a la línea ofensiva y esa línea ofensiva es tan buena que le permite a Baker Mayfield tener tiempo para no cometer eh, uno de sus acostumbrados errores de pases a cualquier parte y, y mantener el, al equipo competitivo en, en
0: ofensiva. Y bueno, ya para acabar la semana fue... El partido, un partido complicado, el Seahawks y Vikings ganaron los Seahawks por 27-26 en una secuencia en la que francamente pues los Vikings ahí sí cre creyeron en Analytics y Analytics los pues los tumbó porque tenían ya el partido casi definido, ganaban por cinco puntos quedando menos, quedando dos minutos, tenían cuarta y pulgadas en la yarda 6 de Seattle, así que tirando el gol de campo se ponían por ocho y pusieron la estadística después en, en, en la transmisión, de que, bueno, en ese momento tenían una posibilidad de ganar del 94%. Si conseguían el gol de campo, era la misma posibilidad. Si, de, si conseguían el primero y diez, pues sí, ya, el partido se acababa. Pero si fallaban, le daban a, a Seattle de vuelta un 15% extra de posibilidades de ganar, y eso sin contar con que el coreba que estaba enfrente era Russell Wilson, pues los Vikings se la juegan, fallan, y vienen los, los Seahawks y le dan la vuelta a un partido en el que fueron perdiendo creo que todo el encuentro pero que al final sobreviven pues de una forma increíble eh, pero que sí habla más de, de cómo Minnesota pues, se lo pensó demasiado cuando quiera simplemente seguir el librito ponerse a 8 de ventaja y tratar de defender hacia ¿no?
1: Pero cuando dices le fallaron los analytics es que no supieron no contar o los analytics de algún modo decían que la jugada correcta era correr esa cuarta de centímetros.
0: Sí o sea, la, la jugada correcta según analytics era, era lo, el hecho de de correr por el, por el primero y 10 porque era una jugada de muy altas posibilidades de conseguirse y de al conseguirla entonces ya garantizaban ganar y de no conseguirla, de todos modos, su posibilidad de victoria se quedaba en el 79%. El detalle es, pues sí, pero no lo consigues y enfrente está Russell Wilson con dos minutos para hacer una ofensiva de, de touchdown pues ¿qué pasó? que Russell Wilson le dio tiempo suficiente para conseguir esa, esa touchdown, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, que es lo que de repente falla en el tema de Analytics, pues se tiene que contar también quién está enfrente, ¿no? Y si enfrente está el mejor coreback o uno de los tres mejores de la liga con una ofensiva que es especialista en ataques rápidos porque te pueden matar a bombazos, que fue justo lo que pasó en esa última serie, pues quizás es mejor, ok, vamos con el librito, seamos un poquito más antiguos, tiramos el gol de campo, nos ponemos a ocho, y ya si Seattle consigue el touchdown, de todos modos tiene que buscar la conversión, que fue precisamente lo que buscó en, el, en la última jugada, lo bueno, que fue lo que buscó Seattle y Seattle falló la conversión. O sea que Minnesota por por pensárselo demás pues no, no fue digamos a la segura y acabó perdiendo un partido que merecían ganar. Sí, sí, pero aunque
1: también debería decir, y estoy de acuerdo, que unos errores de, o sea, hay un error del corner de Filadelfia que le tiran ese pase largo a DK Metcalf y el córner de Philadelphia se puso a cazar eh, mariposas. O sea, se pasó, perdió de, de, de vista la pelota. Y DJ Metcalf recibe el, el valor como una yarda detrás de donde estaba el córner de, de Minnesota. Y que con todo y eso estuvieron a punto de ganar los Vikings. O sea, al final Russell Wilson completa el último pase en cuarta y seis o cuarta y siete. Una cosa así. Ya se habían gastado eh, las tres oportunidades que, que tenían en la... En, 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 bueno, desde, desde el primer gol y a final de cuentas lo consigue pues porque es de Russell Wilson, pero que también D.K. Metcalf tiene una una extraordinaria una extraordinaria actuación y le da, le da el triunfo a Sí, yo estoy de acuerdo, ahí tiras el gol de campo y, te acabo, y se acabó. O sea, sí es verdad que Wilson desde la yarda 20 te puede perfectamente hacer una serie para, para empatar del partido, pero es para empatar del partido, no para ganártelo. En ese, eh, me parece que la diferencia entre Wilson en la yarda 6 y Wilson en la yarda 20 pues no es mucha, sobre todo en una ofensiva de alta velocidad con, con menos de dos minutos.
0: Pues ahí está el repaso de los partidos de jueves y domingo y ahora vamos a darle rápido a lo que fueron los partidos finales que empezamos con el Monday Night Football, el que era el partido Ester de la semana entre Chargers y Saints, pues no fue tan estelar porque a fin de cuentas hablamos de unos Chargers que acaban quedando ya con 1-4, unos Saints que suben a 3-2, pero dejan muchas dudas. Este fue un partido en el que los Chargers arrancaron mejor, iban incluso ganando 20 a 3 en el segundo cuarto, pero los Saints vinieron de atrás, lograron empatar el partido en el cuarto periodo, los Chargers aún tuvieron una oportunidad para lanzar el gol de campo de la victoria en el último segundo, pero su pateador falló un intento de 50 yardas, y eso nos llevó al tiempo extra, en el cual eh, New England, que perdón, New England no, ya estoy pensando en mi equipo, no, New Orleans, ganó al volado, tuvo la primera serie ofensiva, lograron llegar hasta el territorio de, de los Chargers, y Will Lutz pateó el gol de campo, con el cual se fueron en ventaja, los Chargers regresaron al, al terreno para intentar... Eh, pues el empate o darle la vuelta, pero su serie se quedó estancada en cuarta oportunidad y por tanto los Saints ganan su juego, se mantienen, bueno, más bien recuperan el liderato de la división sur de la NFC y los Chargers que pese a que Justin Herbert está dando muy buenas exhibiciones, pues es el cuarto partido en el que el novato juega bien pero su equipo se las arregla para perder estos Charges que, pues es un poco la historia de toda la vida con ellos, que son un equipo que puede ser muy competitivo, pero siempre algo falla, al final siempre pasa algo, sean en temporadas buenas en las cuales acaban peleando en playoff, o en los últimos años con equipos muy competitivos que deberían estar peleando por meterse playoff, y en su lugar pierden y pierden y pierden partidos. En este caso van con 1-4, siendo un equipo que probablemente merecería ir por lo menos 3-2, y, y pues bueno, por lo menos eso servirá para que de cara al futuro, pues en 2021 tengan un pick del draft más alto de lo que deberían y por ahí podrán reforzar mejor a, a su roster pero sí, sí preocupa que este equipo que realmente está para competir y para y para pelear por, por algo más pues no, no logre cerrar partidos no, no nos, que no nos extrañe si esto en algún momento pone en peligro al coach Anthony Lynn, porque sí, sí son este tipo de, de cuestiones en las que algo tiene que hacerse porque no es normal que pierdan tantos juegos en los que están en ventaja que es obvio que hay rivales fuertes que también cuentan, en este caso eran los Saints antes también pasó con los, con los, con los Chiefs pero sí eh, pues en algún punto los niños dirán ¿qué pasa aquí? No? tenemos buen equipo, tenemos ahora un muy buen coreback novato que parece va a ser una estrella, ¿por qué no estamos cerrando los juegos? y hablando de cierres pues vamos al cierre de la jornada, lo que fue el, el martes, el segundo partido de Tuesday Night en el del Super Bowl entre Titans y Bills, los Titans que bueno venían de todo el tema de del COVID que tuvieron como 24 contagios si no me equivoco en la organización por eso se había pospuesto el partido la semana previa ante Pittsburgh que no se pudo jugar y ahora este ante Buffalo se movió hasta el martes porque no, no paraban los contagios en Tennessee al final lo, lograron ya controlar esto lo, el equipo eh, pudo tener una práctica antes del partido que fue su única práctica digamos en instalaciones normales en dos semanas entonces tenían todavía varias bajas por COVID incluido por ejemplo Jeffrey Simmons un jugador clave de la defensiva pues todo apuntaba a que Buffalo podía ganar este juego porque iban a llegar pues más descansados, con más preparación. Tennessee además tenía detrás de sí el fantasma de que quizá la NFL los iba a castigar muy fuertemente por pues por todo este brote que hubo y porque no hubo un, un buen manejo de la situación. Al final la NFL ya dijo que no, no, este al, no hubo errores, este, digamos, o por lo menos eh, fallas de protocolo intencionales. Entonces, les van a dar por digamos un pase no, no estoy yo muy de acuerdo con eso creo que la postura que había la semana pasada de que debía haber castigos esfuerzo contra el, contra el equipo tenía que ser pero bueno la NFL ha determinado que en este momento es mejor pasar página y, y darles una reprimenda y poco más y bueno ya hablando del partido pues fue todo lo contrario a lo que esperábamos no lo que era el equipo que creíamos que iba a dominar pues no apareció Josh Allen volvió a ser el de 2018-2019 tuvo un partido muy errático Tennessee nos recordó que es el equipo que le ganó a los Pats y a los Ravens en playoff y que es un verdadero, pues un equipo que no, que pelea, que, que te golpea en la cara y te vuelve a golpear y te vuelve a golpear y acabó destrozando a Buffalo en un partido que acabó, si no me equivoco, ahora les digo, 42-16, me parece, ya, ya olvidé el marcador, aquí lo tengo, sí, 42-16 con una gran actuación de... De Malcolm Butler, el esquinero este que fue el del Super Bowl hace unos años y que ahora tuvo dos interrupciones. También una gran actuación de Ryan Tannehill, que lanzó, si no me equivoco, para cuatro pases de anotación. Y pues los Titans están invictos y van a recuperar pronto a sus jugadores eh, clave. Entonces sí, pues la verdad es que son un equipo que nos, nos olvidábamos de ellos. Habían tenido un arranque si bien invicto, City si titubeante, sufriendo para ganarle a Denver y a, y a Jacksonville y también a Minnesota. Pero ahora que tuvieron un juego contra un rival de, de categoría, pues salieron con todo... Eh, ganaron fácilmente. Mike Rabel se, se prueba a sí mismo otra vez como un gran coach en esta NFL y, y pues sí, habrá que estar atentos al equipo de Tennessee, que además hay que mencionar, desde que Ryan Tannehill es el coreback titular, tiene marca de 13-4, contando playoffs que ahí se fueron 2-1. Entonces sí, ya es ya es momento de dejar de, de verlos, digamos, de reojo y sí ponerlos en la lista de equipos contendientes, porque claramente están para pelear, ¿no? Y del lado de Búfalo, pues simplemente eh, tomar el partido quizá como una muy mala exhibición, eh, pero tampoco caer en pánico. Bueno, Estos juegos pasan, ya hablamos incluso de los Chiefs, bueno, que también tuvo su mal momento. Aún lo vemos como un equipo bastante fuerte, que debe ser contendiente en su división y quizá también en los playoffs. Pero sí, bueno, esta semana la verdad es que sí fueron una excepción. Y bueno, ya con eso llegamos al final del recap de la semana 5. Esta semana no habrá partido de jueves porque iba a ser precisamente el Buffalo Kansas City que se tuvo que mover también por este juego que se pasó a martes. Entonces la semana que viene tendremos hecho doble Monday Night. El Buffalo Kansas se movió al lunes. Va a estar muy, muy interesante eso. Eh, la previa de, este, de la semana siguiente seguramente la vamos a subir entonces el viernes. Ahí sí con, con todos los juegos. Y pues nada, regresamos ya a un episodio normal de Desde el Bar, mañana jueves seguramente, ya veremos de qué hablamos, seguramente de fútbol, para que no sea tonto, pero bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA y el de Martín es arroba Martín -E el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD, pues gracias y hasta mañana.